0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del estado de las finanzas públicas y del modo de financiar los acuerdos con transportistas, entre otros asuntos. Para ello, conversamos con Pulio de Gracia, director general de Ingresos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Antes que nada, pues hay como muchas cosas pendientes que tienen que ver con, con la Dirección General de Ingresos. Quería que nos explicara un poco cómo una vez que ya ha sido aprobado este proyecto, esta ley 721 sobre eh, factura electrónica, una vez que ya ha sido aprobada, ¿cuál es el procedimiento y qué es lo que debemos esperar nosotros de esta nueva legislación?
1: Correcto. Recien, hace un par de semanas la Asamblea Nacional de Diputados impulsó a través de los diferentes debates una modificación al Código Fiscal relacionado al método de facturación. En este momento se encuentra en el estudio por parte del órgano, órgano ejecutivo para la sanción correspondiente, si se da el caso, para su publicación posterior. Entonces, lo que en resumen, lo que se discutió en la Asamblea Nacional de Diputados es transitar de manera ya formal hacia la factura electrónica, es decir poco a poco ir dejando el tema de, de los equipos fiscales, de el, del uso de las facturas a través de libretas. ¿Por qué? Porque ahora existen las opciones correspondientes principalmente para los microempresarios. Por ejemplo, ya las personas que son microempresarios, es decir, menos de 200 facturas mensuales hasta un millón de dólares en ventas, pueden tener el uso o la autorización de tener el facturador gratuito, es decir, el facturador digital o electrónico que ofrece la Dirección General de Ingresos, o irse a si son más de 200 facturas mensuales, poder optar a través de los proveedores autorizados, califica, calificados, los llamados PAC, que son empresas de alguna manera que van a distribuir, van a ofrecer el, 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 el proceso para que la dirección al ingreso y los comercios puedan utilizar la factura electrónica. Por lo tanto, hemos avanzado. También hay una, algunas actividades que estaban exceptuadas de utilizar equipos fiscales. Ahora tendrán que utilizar el facturador gratuito o bien la factura electrónica. Lo que buscamos, en fin, es una mejor trazabilidad que la Dirección General de Ingresos pueda obtener los recursos correspondientes de manera justa a través de una justicia tributaria y tener utilizar la, el, 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 la, la tecnología y también reducir la dependencia de los papeles.
0: A lo largo de los años, la Dirección General de Ingresos, quinquenio tras quinquenio, en los últimos por lo menos 20, 25 años, ha estado buscando mecanismos para lograr justamente que las personas logren eh, o, o, o capturar... Eh, eficazmente el, el, el cobro, del en el caso de ITBMS, entre otros impuestos, pero particularmente ese. Y se dio todos estos mecanismos, todos estos aparatos que usted acaba de mencionar. Ahora bien, esto que, esta tecnología, ¿cómo le conviene a la DGI? Ustedes van a ver directamente, van a tener un reporte inmediato de la facturación. ¿Cómo, cómo funciona este nuevo mecanismo?
1: Evidentemente, vamos a tener el reporte eh, casi inmediato, eh, a través de nuestras plataformas tecnológicas y principalmente, Carlos, el tema de la trazabilidad. No solamente es el, el cobro del 7%, recordando lo importante que es pedir una factura fiscal siempre que uno va a recibir, cuando uno recibe bienes y servicios o algún consumo, sino también el tema, por ejemplo, de la declaración de renta, donde íbamos a observar si, si es si es cierto, porque acuérdate que recordar que es una aclaración jurada uh -huh. que posteriormente dependiendo de los casos se, ha, se harían las auditorías, fiscalización cuando hayan esas banderas rojas uh -huh. y eso lo vamos a detectar a través de la información, de la big data ahora también vamos a, se va a eliminar esa discrecionalidad que tenía la dirección o el director en el cargo director en el cargo que dependía de ah mira tengo una información o quiero investigar, investigo o inicio una auditoría, no, ahora todo va a ser a través de una trazabilidad que te adelanto, Carlos, no solamente en factura electrónica, dios, mediante el próximo año, también estamos avanzando en la trazabilidad, por ejemplo, del combustible, la trazabilidad del alcohol, que, vamos, que vamos a pasar de tener los marbetes a tener ya un chip a, a través de, la, de, de, de los cigarrillos, de, en fin, muchos temas que se percibe que hay una evasión eh, eh, y que vamos a tener a partir de ese momento la tecnología de nuestro lado para que la dirección al ingreso pueda tener una mejor fiscalización y obviamente el Estado panameño pueda recaudar de manera más eficiente.
0: Por muchos años se ha dicho que el problema de Panamá no es que, como se le acusa al país de ser baja tributación, sino que el problema es que el gobierno no ha sido eficiente para cobrar impuestos. ¿De eso estamos hablando? ¿Por eso es que se están tomando estas medidas?
1: Adicional, claro, porque también
0: tengo que hacer una,
1: no creo que haga una corrección, pero sí tenemos una erosión fiscal también de nuestra base. Okay. Tenemos muchas exoneraciones, muchas excepciones, que evidentemente también hay que estudiar y revisar, porque la idea es que todos los sectores de alguna manera contribuyan. Cierto, hay actividades o, o cierto periodo de un tiempo donde para impulsar eh, cierta eh, eh, actividad económica de manera estratégica, se merece un incentivo, pero el mundo también está avanzando en que en nuestros países principalmente que teníamos dentro de nuestra competitividad, por llamarlo así, el 0% o muchas excepciones, eso ya no está siendo de alguna manera eh, bien aceptado en, en, a nivel global. Por lo tanto, la competitividad del país está en otras áreas, en, en potenciar nuestro, por ejemplo, posición geográfica, pero también recordar, Carlos, que tenemos que recaudar en los impuestos para garantizar bienestar para poder generar mayores eh, eh, ingresos, para poder tener eh, 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 mejores beneficios, educación, carreteras, acueductos, en fin.
0: Eh, usted, una declaración suya de hace un par de semanas que, de, que decía que un estudio de la CEPAL eh, indicaba que Panamá eh, se, aproximadamente se pierden como 4 mil millones de dólares en impuestos que no se pagan. Eh, ese estudio es de CEPAL, pero ¿qué tiene DGI sobre este dato?
1: Mira, nosotros tenemos, coincidimos, es, eh, y, y Tau... Más o menos para que darte un res para que las personas puedan entender, es este un estudio del año 2017, si no me equivoco, 18, donde hacía un estudio a nivel global, principalmente también de la región, aproximadamente entre un 4.5 y un 6% en Panamá del producto interno bruto se estaba perdiendo producto de la evasión fiscal, hoy también defraudación fiscal por encima de los 300 mil dólares. Por lo tanto, nosotros sí coincidimos y, y gran parte del estudio de la CEPAL es producto de la información que tenía la Dirección General Ingreso y que mantiene la Dirección General de Ingreso en cuanto al tema de la evasión o defraudación. Nuevamente, son números posibles, números que probablemente puedan tener entre más o menos, pero definitivamente la defraudación, la evasión fiscal, y nuevamente insisto, simplemente pedir una factura fiscal o que no te la den, allí ya hay una posibilidad de evasión y como hemos hablado antes, Carlos, el tema de la defraudación por encima de los 300 mil dólares, que ya... Casualmente hace un par de meses conversábamos que íbamos a presentar, se presentó ante la Tribunal Administrativo Tributario. Les adelanto que en la, esta semana, Dios mediante, estaríamos presentando ya ante el Ministerio Público para eh, eh, formalizar a través de los mecanismos legales, a través del órgano judicial, la posibilidad de que en Panamá pueda existir la primera, eh, primera eh, medida eh, de cárcel, eh, siempre y cuando no eh, 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 no aprovechen también la posibilidad de que acepten eh, ser defraudadores y, y cancelar lo que se corresponde por lo tanto Panamá ha dado pasos importantes en esa vía y es parte no solamente del compromiso internacional sino también de, de, de demostrar efectividad a través de nuestras instituciones
0: con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales, al regreso seguimos conversando sobre las finanzas del Estado panameño en esta coyuntura, ya volvemos Estamos de regreso y continuamos con Publio de Gracia, director general de Ingresos, quien pone en contexto las circunstancias fiscales del país. Y eh, me sorprendió el com cambio comercial, pero yo como reportero con experiencia acumulada eh, venía tomando nota de lo que usted nos estaba contando acerca de eh, llevar este el primer caso a la Fiscalía en una investigación penal. Explíquenme, porque habíamos quedado de que efectivamente esto iba a ser llevado al Tribunal Administrativo, pero estamos hablando ya de la esfera penal. Por favor.
1: Es parte del proceso. Eh, la Dirección General de Ingreso investiga primero eh, a través de su fiscalización si hay una evasión. En este caso se determinó que no solamente había una evasión, sino la posibilidad de una defraudación fiscal, como ya establece el Código de Procesional Tributario. El que tiene que garantizar, por llamarlo así, que esa investigación se ha hecho de manera correcta respetando el debido proceso es el Tribunal Administrativo Tributario el Tribunal Administrativo Tributario ya entregó el informe correspondiente donde de alguna manera garantiza el proceso y esta semana, Dios mediante, hemos estado coordinando ya con el señor procurador del del general de la Nación, el, 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 el procurador encargado Caraballo, de presentar ante la fiscalía correspondiente este informe y esta investigación formal que daría pie entonces para que el Ministerio Público avance en la investigación penal correspondiente ya que el Ministerio Público el que realiza la investigación penal, para que entonces se pueda judicializar a través del órgano judicial. Por lo tanto, es un hecho histórico de este primer caso, por llamarlo así, uh -huh. donde existe la posibilidad de que a través de una condena pueda llegar una, una persona natural eh, eh, contribuyente en la República de Panamá con una pena de prisión.
0: Usted obviamente no puede entrar en detalles, pero quisiera saber, ya, ya dijo que es una persona natural, quería saber... Eh, ¿Qué establece la norma sobre este asunto? Estamos hablando de cuánto tiempo de eh, eh, posible evasión en la que incurrió este individuo. Hay que recordar
1: también, Carlos, que no es hasta el año 2019 uh -huh, uh -huh. que eh, es un delito la defraudación fiscal. Por lo tanto, eso va a corresponder primero, eh, tiene que venir al año fiscal siguiente, okay. que sería el año 2020. Hay que recordar también okay. que no fue hasta julio del año 2020, producto del inicio de la pandemia, la COVID-19, que se extendió la posibilidad de la declaración de renta del año 2020. Por lo tanto, es allí donde se inicia la primera posibilidad de una investigación que ya ha arrojado no solamente una, sino en las próximas semanas también estamos para presentar un par también de eh, eh, posibles casos de defraudación ante el Tribunal Administrativo Tributario. La DGI está trabajando, estamos en el, eh, cumpliendo, estamos demostrando capacidad Igual las demás instituciones que también colaboran con garantizar que en, el, en Panamá el delito de defraudación fiscal sea perseguido.
0: ¿Cuántos casos son? ¿Cuántos expedientes tiene? ¿Se puede saber? Bueno,
1: en estos momentos ya tenemos alrededor de entre tres y cuatro casos que están en una fase bastante avanzada. Hay otros, eh, una cantidad importante que se encuentran en investigación a través de los diferentes departamentos. Fiscalización, luego subiría defraudación. También tenemos intercambio de información con otras instituciones. Eh, bancos en fin, hay mucha información. Que nosotros acá, y volviendo a la pregunta inicial, es por eso que es importante el uso de la tecnología. Es mucho más fácil hacer la trazabilidad y evidentemente menos probable también para aquellos que pretendan defraudar al fisco panameño o evadir al fisco panameño que puedan hacerlo utilizando estas tecnologías.
0: Interesante. Bueno, te, hemos tenido primicia esta noche aquí en el programa. Eh, señor director, eh, hablando de otro, de otro caso, eh, otras situaciones más bien dentro de la DGI, eh, hace un par de días se hizo público unas una, una acciones por parte de la DGI para hacer las devoluciones de impuestos a los contribuyentes. ¿Cómo está ese proceso?
1: Bueno, casi 10 millones de dólares hemos eh, devuelto solamente este año. En anteriores entrevistas hemos manifestado que al llegar a la dirección al ingreso, y a mí no me gusta ver por el retrovisor, pero siempre es importante mencionar lo que encontramos. Eh, encontramos hasta devoluciones sin atender desde 1998. Eh, y eso quizás... Eh, por múltiples razones, entonces el ministro Alexander nos dio la capacidad, la autorización, también algunos recursos, es más, se hicieron traslado de partidas para poder ser responsable con la atención. El ministro Alexander nos ha pedido a la dirección al ingreso que así también como hacemos una labor de recaudación, también tenemos que garantizar el derecho del contribuyente que, utilizando sus facturas casualmente, que pide cuando va a un médico, va a un restaurante, gastos relacionados con eh, gastos escolares, por ejemplo, puedan solicitar ante la Dirección de Ingresos la devolución de ese impuesto pagado. Por lo tanto, estamos avanzando en eso. Casi 10 millones de dólares solamente en el año 2021. Ya hemos entregado hasta octubre. Esperamos seguir manteniendo esa dinámica de atención. Nosotros aquí recordar, Carlos, que somos la institución que recibe audita y, auto, y de alguna manera reconoce la devolución de impuestos. Luego eso van, avanza ante el Ministerio de Economía y Finanzas, principalmente a la, a la Dirección de Administración y Finanzas y posteriormente al Tesoro Nacional para que entonces se pueda hacer la devolución
0: correspondiente. Ahora, señor director, eh, debido a la pandemia, eh, ustedes tuvieron, bueno, desde antes ya, por la situación eh, de acumulada que justamente usted estaba mencionando, ah, eh, se han hecho una serie de, de, de iniciativas legislativas para que, eh, permitir que los contribuyentes puedan acercarse y hacer sus arreglos de pago y poderse acoger a ciertas eh, medidas legales que le pudieran permitir eh, hacerle frente a su situación. Al final, eh, creo que ya por este año no hay más de este tipo de, de circunstancias. ¿Ustedes tienen pensado eso más adelante? ¿Este, ¿Este tipo que todo el mundo le llama amnistía?
1: Bueno, te adelanto también, Carlos, que el, aún la ley anterior, de lo que se llamó la Ley de Amnistía Tributaria, en su último artículo, en el penúltimo artículo, pero el artículo 14, manifiesta que aquellos contribuyentes que aún dentro del Estado de Emergencia Nacional y dependiendo del sector económico, la Dirección General de Ingresos podía y puede todavía otorgarle un arreglo de pago diferenciado, sin exonerando intereses o condonando intereses y recargos. Por lo tanto, todavía existe la posibilidad. También hay que reconocer que la Asamblea Nacional de Diputados, por intermedio del diputado Melchor Herrera, presentó también y está en análisis del Ejecutivo, una nueva ley de regularización que, en diferencia de la amnistía tributaria, adiciona promoción de ley de pronto pago, es decir, en enero del próximo año hasta abril, las personas que estén al día en sus impuestos de inmueble pueden obtener hasta un 15% de descuento si pagan la totalidad del año y, y, están, simple, y están al día. También establece ese esa ley que está a la espera de la sanción del presidente la posibilidad de que algunos otros sectores puedan verse beneficiados con otros alivios tributarios. Por lo tanto, hemos evolucionado de una amnistía a algo un poquito más aterrizado, con oportunidades un poquito más cerradas, pero aún el presidente Cortizo quiere darle la oportunidad, principalmente como hemos hablado, para generar empleo, para reactivar la economía, y que nosotros aquí en la Dirección General de Ingresos podamos atraer al contribuyente, poder formalizar sus arreglos de pago cuando así lo necesita.
0: Eh, tengo oportunidad para preguntarle algo más antes del cambio comercial, ¿Cuál ha sido el comportamiento en este momento de la recaudación, señor director? Mira, al,
1: recientemente, ante, el día de ayer, eh, obtuvimos eh, los resultados casi finales de octubre, preliminares de octubre. Eh, nos mantenemos con un porcentaje por encima, no solamente del año pasado, alrededor del 17%, sino también por encima de lo presupuestado, alrededor de un 16%. Por lo tanto, hay eh, síntomas positivos, pero como lo he dicho anteriormente, Estamos todavía lejos del 2019, esperamos que el año 2022 sea el año ya casi de la, de la recuperación o de volver o ya casi volver ante la pandemia. Tenemos mucha esperanza con muchas acciones que estamos haciendo. Casualmente lo que hablamos en, el primer, en la primera parte, el tema de la facturación y reducir la evasión fiscal puede ayudarnos grandemente para tener mejores ingresos y ahí apuntamos a la ayuda de todos los contribuyentes.
0: Momento de hacer una pausa, al regreso seguimos conversando sobre la situación fiscal. Ya regresamos. Estamos de regreso con el director general de Ingresos hablando sobre la situación fiscal. Señor director, y una de las cosas que eh, últimamente, porque hemos estado hablando de la situación, cómo está el presupuesto de la nación y tal, y algunas personas quedaron un poco sorprendidas de que el Estado fuese a, a tomar una decisión de buscar 3 millones de dólares para eh, a, apoyar al sector transporte eh, en estas circunstancias con el aumento de la gasolina. Usted ha hecho unas explicaciones sobre eso. ¿Qué es lo que debemos saber sobre estos 3 millones de dólares?
1: Primero, que no es un nuevo subsidio. Eh, segundo, que es, por lo que se buscó de manera coordinada dentro del equipo de gobierno, es un traslado de partida de una, eh, eh, por decir, una línea que se tiene en mibus para que eso se traslade eh, para poder establecer junto a las petroleras ese ese monto por lo menos hasta el 31 de diciembre es un es un reto importante más allá del de tema de los amigos transportistas es garantizar que a los usuarios del transporte no tengan la posibilidad de tener un aumento de tarifa hay una realidad como lo hemos dicho y ustedes también los nueve comunicación, lo han reiterado de que el tema del petróleo y el precio del barril del petróleo no Panamá no tiene la forma de, eh, de reducirlo eh, obviamente somos dependientes del petróleo pero como se ha planteado en la misma mesa lo ha dicho el líder de la mesa y el facilitador de la mesa el viceministro Omar Montilla es que no solamente atendamos esto eh, de manera como una curita por llamarlo así sino que esta mesa vea temas a corto, mediano y largo plazo Evidentemente tenemos que reducir la dependencia del petróleo, buscar otras alternativas. Eso va a requerir procesos que ya, por ejemplo, con la ley de movilidad eléctrica, que también estaría para la sanción del presidente o ya ha sido sancionada por el presidente, deba iniciar una nueva etapa. El mundo se está moviendo como en base a otras tecnologías, en base a otras energías. Por lo tanto, Panamá no se va a quedar atrás. Es una de las acciones del presidente Cortizo y del gobierno nacional. Pero lo que queremos efectivamente es reducir la dependencia y es allí donde vamos a buscar una solución definitiva al tema. Así que, por lo, en resumen, lo que la mesa decidió por indicaciones del señor presidente, que en los próximos días o horas va a estar recibiendo al sector transportista para formalizar este proceso, que también lo va a explicar mejor la Secretaría de Energía, es de trasladar ese, ese monto de 3 millones de dólares a, eh, eh, este, para atender esta problemática que será entregada o será de alguna manera gestionada a través de las petroleras.
0: Eh, señor director, eh, el año pasado, producto de la situación eh, y, y el quédate en casa, eh, el Estado dejó de percibir mucho dinero con el impuesto al combustible, justamente que es una carga eh, fija que tiene eh, el, el costo, particularmente la, gaso la gasolina, el diésel. Este año, ¿cuál ha sido el comportamiento de estos tributos?
1: Están, actualmente está por encima del presupuesto. Es otro de los renglones que, como bien lo acabas de plantear, eh, fue afectado casi todo, porque yo creo que, todo, creo que uno o dos no fueron afectados, pero eh, todos los demás fueron afectados. Entre ese, efectivamente, el tema de la movilidad. Las personas estaban en su casa, no, se podían, no solamente las personas, sino también, de alguna manera, las actividades económicas. También hay que recordar que todavía se mantiene un subsidio al, al diésel de alrededor de 120 millones de dólares, si no me equivoco, que desde el año 2004-2005 se mantiene y que sigue ayudando y que es otra herramienta que ayuda a, a reducir y que Panamá tenga, como lo he dicho, la gasolina menos cara o el diésel menos caro luego o dentro de este aumento de precio. Así que eh, tenemos que atender. Es un tema definitivamente que los dineros, eh, como lo ha dicho el ministro Alexander, eh, están, eh, están muy comprometidos todavía. Tenemos eh, gastos muy altos producto de la pandemia que tenemos que ir buscando y mejorando los ingresos tributarios para el próximo año para garantizar no solamente reducir y equilibrar los gastos, verso los ingresos, sino también de generar los ahorros correspondientes, porque eso es lo que queremos, también con esa visión, generar los ahorros correspondientes. Así que también el combustible es uno de los renglones que está siendo obviamente mucho mejor al año 2020, pero todavía te adelanto que está por debajo de eh, años anteriores a la pandemia, estamos como tres, cuatro años hacia atrás, aproximadamente en la recaudación en materia del impuesto de combustible.
0: Interesante. Ahora bien, usted mencionó eh, el otro año y tenemos un presupuesto que creo que anda por los 25 mil millones de dólares del Estado panameño. Eh, el, el ministro de, de Economía ha dicho que toda, eh, está pendiente todavía un renglón importante para conseguir, para poder cubrir eso. La ley que, de la que hablamos al principio, la 721 creo que es el número, eh, ¿cuánto ustedes esperan lograr? a través de este nuevo mecanismo para contribuir a que efectivamente se logren los ingresos necesarios para fondear el, el presupuesto del Estado.
1: Como te adelanté, la evasión fiscal es, nos reduce entre dos a tres puntos del Producto Interno Bruto. Me hace lo pesado que es la evasión fiscal. No solamente estamos trabajando con el ministro Alexander en esta acción, tenemos otras acciones en cuanto, por ejemplo, fortalecer la relación con la Caja de Seguro Social para la transferencia, ya que ellos recaudan el impuesto sobre la renta de, los, eh, de, la, de las empresas, de los empleadores, y eh, que a través también del seguro educativo, el impuesto del seguro educativo. Tenemos muchos otros mecanismos, también estamos trabajando con migración para hacer algunas gestiones también al momento de, en caso de los residentes en la República de Panamá, para que cumplan también sus obligaciones tributarias. En fin, tenemos muchos mecanismos que no solamente lo que buscamos, Carlos, es... Atender eh, y llegar al año 2019, sino más bien hay que recordar que el año 2019 ya había una, un decrecimiento importante en nuestra economía, uh -huh. sino que tenemos que aprovechar este rebote para sobrepasar el año 2019 y garantizar. Y nunca olvidemos que seguimos una pandemia y que los gastos de la pandemia han sido bastante importantes y se necesitan mayores ingresos para poder atender el impulso de nuestra economía. Por lo tanto, el reto es mayúsculo, no solamente regresar al año 2019, sino mejorar esos ingresos. Y dentro de las acciones, que alrededor son de 5 a 7 acciones que tenemos con el ministro Alexander, reiteramos, sin aumentar impuestos el ITBMS, manteniendo los impuestos correspondientes. Si sí estamos atendiendo, por ejemplo, rápidamente, Carlos, dentro de lo que hablamos con los transportistas, es el tema de la economía digital, que Dios mediante en el primer trimestre del próximo año en la Asamblea Nacional de Diputados, en conjunto con los diputados, tenemos que avanzar porque hay que garantizar un campo nivelado. Así como EcoTV paga sus impuestos, paga la pauta que se pone, también queremos que las plataformas digitales, que cuando uno entra a las diferentes eh, páginas web nos salen una, unas pautas, también toda esa, esa publicidad, por llamarlo así, también cumpla con sus obligaciones tributarias, así como lo hace su canal. Así que esa es la idea principalmente, liberar la cancha para garantizar mayor recaudación y mayor bienestar para el pueblo panamá.
0: Estamos hablando de todo, faltan tres meses para que se vuelva a reunir el Gafi. En cuanto a nivel, al tema de ingresos, ¿hay algo pendiente todavía dentro de la lista o no?
1: El tema de eh, los compromisos con Gafi es eh, casualmente lo que hablamos del bloque 2. Uh -huh. Demostrar capacidad institucional para perseguir el delito de defraudación. Por lo tanto, Panamá eh, te está dando pasos importantes y hablo no solamente como DGIS, sino como, como parte de todo el Estado panameño. Que también hay que recordar que si Carlos conoce una persona que puede estar defraudando, evadiendo, puede presentar la denuncia ante la DGI y tiene hasta un porcentaje de la, posi de, de la posible sanción. Por lo tanto, incentivamos al, al, a los ciudadanos que conozcan de este tema a hacer la denuncia, presentar la denuncia también en nuestra página web si no te entregan la factura. En fin, Panamá tiene que demostrar una cultura de cumplimiento y apostamos para fortalecer nuestra competitividad esta nueva cultura de cumplir con las normas
0: agradezco mucho, señor director, por habernos atendido esta noche hablando sobre estos temas. Muy amable. A la hora de siempre. Al cierre de septiembre del año en curso, los ingresos corrientes acumulados en efectivo rondaban eh, una cantidad de 4 mil millones de dólares, un 21% por encima de lo ocurrido en 2020, año de la fuerte, del fuerte impacto de la pandemia por COVID-19. Hasta aquí el programa de hoy. Les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.